0: Canh bạc tình yêu Diễn đọc Bi Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất Tập 10 mươi 45 Dự y cười mà không đáp Rốt cuộc để chén trà xuống Nhìn thẳng vào ông lão trước mặt Trái tim như là bị nhéo vài cái Có chút đau, có chút xót xa Chưa bao lâu trước đó ông lão này đã tươi cười sang sảng Mỗi buổi tối mỗi ngày Đều đi cùng một nhóm ông bà già khiêu vũ tập thể Ở các sân vận động Cuộc sống về hưu muôn màu muôn vẻ Ông lão còn thường hay làm nũng với dư y Làm cho cô nghỉ đông và nghỉ hè Đều phải qua chơi với ông Vậy mà bây giờ Bất quá mới chỉ vài năm Đầu tóc của ông bạc thành như vậy Trên tay đã có thể thấy được những đốm đồi mồi mờ mờ Làn da đều đã có nhiều nếp nhăn Tại sao ông lại có thể già đến như vậy Dư y rời ánh mắt Cười cười hỏi Sao không tìm tới đây Ông lão nhạc nói Em họ cháu Nhìn thấy cháu ở trên báo Em họ của dư y thích nhất là xem báo giải trí lá cải Trong lúc vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp Người phụ nữ ở trong ảnh mặc áo dài dạ hội màu xanh lục Bộ dáng vô cùng quen thuộc Sau khi ông lão nhạc biết được Thì thăm dò ở mọi nơi Rốt cuộc hỏi thăm được tin tức từ nhà họ Trần Ông bảo trì nghị mang ông đến đây Chính là muốn gặp cháu Nhất nhất Cháu giận ông cũng đã giận 5 năm, năm. Chừng nào thì cháu có thể cùng ông nội đi về nhà. Dự y cảm thấy hai từ về nhà có chút chói tai. Cô liếc về phía Trần Chi Nghị đang lặng im ngồi ở bên cạnh. Cười nói. Cơm chưa sắp xong rồi. Các người có muốn ăn cùng không? Cô nhìn ông lão nhạt. Những lời còn lại không cần phải nói. Cuộc sống của cháu rất tốt. Rất tốt. Ở phía bên kia trong phòng bếp có một người bưng đồ ăn đi ra hai người đàn ông tới tới lui lui ông lão nhạc liếc mắt lông mày cao lên nhất nhất cháu là một cô gái không nên ở chung với đàn ông nếu cháu không muốn về nhà ông nội thuê nhà cho cháu cháu có thể ở bên ngoài dư y qua loa vài câu ông lão nhạc muốn sốt ruột ông biết là cháu yêu đương báo chí đều có đưa tin nhưng mà nhất nhất Cháu phải biết rằng những người này lai lịch không rõ Tất cả bốn người trong nhà này đều không phải là người bình thường Về phần cái người tên ngụy Tông Thao kia Lai lịch lại càng khiến cho người ta nghi ngờ Tập đoàn Vĩnh Tân là một đại gia tộc sĩ nghiệp Nhưng mà thanh danh của ngụy Tông Thao vẫn không tốt Cháu tới lùi với người như vậy Sẽ làm hại đến bản thân mình đấy Dự y cười nói Danh tiếng của gia đình chúng ta cũng không tốt cho nên cháu với anh ta rất xứng đôi mà Ông lão nhạt ngẩn ra Một lần nữa không nói lên lời Đôi môi run run Một hồi lâu mới nghẹn giọng Bình Anh Chi Pháp phạm pháp Tình huống rất tồi tệ Chú của cháu nắm giữ một ít chứng cớ Khi đó có người đã âm thầm điều tra bình an Ông và chú của cháu không ngủ hai ngày Cuối cùng quyết định nộp chứng cớ Đây là quyết định của ông Cháu có thể nói ông máu lạnh vô tình. Ông đã trải qua trên chiến trường, máu đổ lệ rơi vì tổ quốc vài chục năm. Tất cả những thứ mà người trẻ tuổi chúng cháu đang được hưởng bây giờ đều là do bọn già chúng ta dốc sức làm ra. Ông quý trọng mỗi tất tài nguyên của cái quốc gia này. Hốc mắt của ông lão nhạc đỏ ửng cả lên. Nếu ông có sai, sai lầm của ông chính là rất Có lỗi với cháu là rất có lỗi với mẹ cháu. Các người đều có thể trách ông, hận ông. Nhưng mà nhất nhất, cháu đừng sống cô độc như thế nữa. Trần Chi Nghị nói cháu không làm bác sĩ, lại đi làm công cho người ta. Một tháng chỉ có một ngàn đồng. Cuộc sống của cháu không tốt, có thể để cho ông nội chăm sóc cho cháu hay không. Dù là chỉ chăm sóc cho cháu hai năm, Ít nhất trước khi ta chết, Có thể khiến cho ta không áy náy. Dự y không cách nào hy sinh bản thân mình, Để người khác chuộc tội. Cô không để ý đến, Tự ý đi đến bàn ăn, Kêu chàng hữu bách đi tiến khách. Tự mình cầm chén cơm lên bắt đầu ăn, Hai mắt ướt nước, Thấy A Thành nhíu chặt mày, Không dám nói chuyện cùng cô. Chàng hữu bách mặt không chút thay đổi, Chắn trước mặt của ông lão nhạc, Cánh tay duỗi về phía cửa lớn, Ông lão nhạc không muốn đi, Chàng Hữu Bách nói Gần đây nhà họ Ngụy có việc Rất nhiều phóng viên theo dõi ở bên ngoài Nếu ông không muốn bị mình đăng báo Không bằng xin giờ đi trước Có chuyện gì thì sau này nó cũng không muộn Ông Lão Nhạc gọi Dư Y vài lần Dư Y không quay đầu lại Ông ta đứng không vững Cảm xúc lại kích động Trần Tri Nghị lập tức gọi tài xế đang chờ trong xe Cùng đưa ông Lão Nhạc vào xe Anh ta dặn dò Chú Vương, chú đưa ông nội đến khách sạn trước Tối nay tôi quay về Nhìn theo xe rời khỏi Anh ta mới xoay người định trở về biệt thự Trong nháy mắt lúc xoay người Một bàn tay đánh úp lại Chát một tiếng Vừa trong trẻo vừa vang rồi Thật sự có chút đau Anh ta nói Tay có bị đau không Dư y cười khẩy Vẫn ổn Trần Chi Nghị biết Dư y có chuyện muốn nói Đã trúng một cái tát tay Má của anh ta hơi nóng lên Anh ta khẽ xoa nhẹ một chút Mỉm cười nhìn cô Chăm chú lắng nghe Nụ cười giả tạo này khiến cho thần kinh của Dư Y Đau đớn Dư Y nói Trời có vui không Trần Chi Nghị Anh đùa giỡn có vui hay không Không vui Tôi chỉ muốn em quay về Thích tôi à Dư Y tiến lên tầm bước ngẩng đầu nhìn anh ta Trần Chi Nghị cảm giác cô tới gần Hương vị thanh tịnh đẹp đẽ cũng bay theo tới Trái tim của anh ta đập nhanh vài nhịp Yêu em Anh yêu cô đã rất nhiều năm Yêu đến nỗi tất cả mọi người Đều biết, Dư Y cười nhạo, cách anh yêu người ta thật đặc biệt đấy, năm đó muốn tôi đi cùng anh, anh nói anh sẽ tiêu hủy chứng cớ. tuần trước anh còn quan tâm đến tôi như vậy, nói về chuyện của cha tôi, nhưng hôm nay anh mang ông nội của tôi đến đây, anh thật sự là rất yêu tôi đấy. Dư Y nhớ tới năm năm trước, Trần Chi Nghị đưa cô và mẹ từ trại giam về nhà, khi về đến nhà thì mẹ cô đi vào trước, cô ở bên ngoài nói chuyện với Trần Chi Nghị, dự kiến được tương lai của cha, cả người cô mỏi mệt trần chi nghị kể vào tai cô nói với cô không chứng cớ chú nhạc sẽ không có việc gì đâu anh ta nhìn vẻ mặt của dư y thay đổi rốt cuộc nói em ở cùng với tôi nhất nhất làm bạn gái của tôi hôm đó dư y rất tức giận sau lại nghĩ rằng không lên nghe theo anh ta nhưng loại chuyện này không phải là trò đùa đến khi cô ngủ một giấc thức dậy cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa nhưng hành động của trần chi nghị hơi kém nếu không có người của nhà họ Trần Phát hiện kịp thời anh ta khác thường Anh ta đã sớm tạo ra sai lầm lớn Dư y nhớ rõ ngày hôm đó Cha của Trần Chi Nghị đặc biệt Tới nhà của bọn họ Đưa đến một đống quà gặp mặt Yêu cầu Dư y đừng đi quấy rầy Trần Chi Nghị nữa Dư y nhận lấy toàn bộ Nửa tháng sau phán quyết được chuyển xuống Trong mắt của Dư y có lệ Nắm chặt hai tay ẩn nhẫn nói Trần Chi Nghị Anh bất quá cũng chỉ đến như vậy thôi hoặc là dậu đổ bìm leo, hoặc là đâm vào nỗi đau của tôi. Anh rõ ràng biết tôi không muốn nhớ tới cha của tôi, nhưng mà anh cố tình đề cập đến ông ấy. Đúng, anh thật sự hiểu tôi, luôn mồm, để cho tôi rời đi, không để cho bị ông nội tôi phát hiện. Kết quả cũng là anh dẫn ông ta đến đây. Anh cũng rõ ràng biết, tôi rất không muốn nhìn thấy ông ta. Trần Chi Nghị muốn lau nước mắt cho cô, ngón tay sắp đụng đến hai má cô, lại bị dư ý né tránh. Anh cứ như vậy, giơ tay, thấp giọng Ông nội của em biết Tôi đã gặp mặt em Tôi không lay chuyển được ông lão Em gặp ông ấy thì có gì là không tốt Mấy năm nay thân thể của ông ấy càng ngày càng kém Ông còn có thể đợi được vài năm sau Nếu em không muốn ở cùng với ông Tôi cũng có thể chuẩn bị nhà ở cho em Em không cần phải đi làm thuê nữa Có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó giống như trước vậy Anh ta yên lặng chăm chú nhìn dư y Muốn nếm thử mùi vị nước mắt của cô Tôi vẫn đối với em như cũ Em không chịu tiếp nhận tôi cũng không sao Chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi ngụy Tùng Thảo có thể cho em cái gì Tôi có thể cho em cái đó Không có khả năng đâu Dư y lau nước mắt một cái cười nói Tôi chỉ muốn lên giường với anh ta Còn tôi chán ghét anh Hai má của cô bỗng nhiên đau đớn Mặt bị người ta mạnh mẽ nâng lên Trần Chiên Nghị ở trước mặt Rút cuộc thay đổi Ánh mắt âm u không còn thấy dịu dàng nữa Dư y không hề cười còn nghiêm túc Cho dù anh ta không phải là người tốt gì Nham hiểm xấu xa Thì anh ta vẫn hấp dẫn hơn So với anh Trần Chi Nghị dùng ngón tay cái đè lên môi của cô Hít sâu một cái Áp sát vào mặt cô Chóp mũi của hai người đều chạm vào nhau Em đừng nói nữa Tôi không muốn làm tổn thương em Tổn thương cô có nhiều cách Vào rất nhiều năm trước Trần Chi Nghị đã làm rồi Anh ta rút ngón cái lại Môi dần dần lại gần cổ họng không ngừng chuyển động nhịp tim cũng tăng dần nhanh khi sắp hôn được cô đột nhiên anh ta nghe thấy dư y nói anh dám một giọng điệu bình thản giống như bản thân mình là một người ngoài cuộc trần chi nghị cười nhẹ thật sự cho là tôi không dám sao giọng nói của anh ta rất nhẹ sau khi nói xong thì nhìn vào mắt của dư y không biết nghĩ đến cái gì anh ta cười cười ngón tay cái xoa xoa hai gò má tinh xảo trơn láng của cô lúc này mới chậm rãi buông cô ra, đừng cáo kỉnh nữa, ngoan ngoãn chờ đợi đi, tôi và ông nội sẽ trở lại gặp em. khi ngụy tông thao trở về biệt thự, dĩ nhiên là nghe được tin tức, a thành ấp a ấp úng nói, chàng hự bách lết nhìn cậu ta một cái, nói sen vào, cô dư và cái ông trần kia đang đứng ở cổng biệt thự nói chuyện 10 phút, sau đó ông trần kia lên rời đi, chỉ có như vậy sao? ngụy tông thao chậm rãi cởi cà vạt hỏi những cái khác thì sao trang hữu bách hơi do dự một chút cặp mắt liếc a thành rốt cuộc không nói ra cảnh tượng thân mật mà mình đã lén thấy ngụy tông thao cởi xong cà vạt lạnh lùng nói bọn họ chưa bao giờ giấu giếm ngụy tông thao cái gì tình cảnh hồi trưa thật sự khiến người ta suy nghĩ miên man tuy rằng bọn họ không muốn nói nhưng thật sự không thể nói dối trước mặt ngụy tông thao Chần trừ một hồi rốt cuộc bọn họ miêu tả chi tiết ngụy tông thao đi vào phòng ngủ cởi âu phục ném lên giường nhìn thấy dư y ngồi xếp bằng ở đầu giường chơi máy tính đi qua liền lấy máy tính bỏ ra dư y sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh anh làm cái gì vậy ngụy tông thao đột nhiên nâng cằm của cô lên nhìn đánh giá khuôn mặt của cô cuối cùng ánh mắt dừng lại trên môi cô thở hỏi hồn dư y nhíu mày anh muốn nói cái gì cần tôi lập lại sao dư y lấy lại tinh thần hiểu được ý của anh gạt tại anh ra nói hôn thì thế nào ngụy tông thao bỗng cười cắn thật mạnh vào môi cô nghe thấy cô kêu thét lên kinh hãi một tiếng anh lại buông ra quàng lấy cổ cô hôn tỉ mỉ dư y bị ép buộc phải ngửa đầu hơn nửa ngày mới được tự do nghe thấy ngụy tông thao thấp giọng nếm qua môi cá nhám chưa trong món phật khiêu thường có môi cá nhám lần sau tôi kêu a thành làm cho em món mép cá trưng anh bóp hai má của Dư Y Mặt không chút thay đổi Ai dám hôn em Tôi sẽ cắt môi của người đó Làm đồ ăn cho em mươi 46 Dư Y thiếu chút nữa quên ngụy Tông Thao không phải là một người đơn giản Chỉ biết là một người đàn ông chiều chuộng cô Vào đêm cúp điện ở Nho An Đường Anh ta cố ý Chờ ở ven đường xem kịch Chỉ là để cho cô một bài học sâu sắc anh ta cũng thà rằng phá hủy một tòa nhà chứ cũng không, không để cho người ta đạt được một tí nào giờ phút này ngụy tông thao âm trầm kinh khủng những lời nói ra khiến cho người ta khiếp đảm rốt cuộc dự y gạt tay của anh xuống hai má hơi đau có lẽ bị anh bóp đến bầm cả lên ngụy tông thao bình tĩnh nhìn cô một hồi ngón tay khẽ chạm vào hai má cô nói sau này tôi sẽ chú ý giống như là đau lòng rồi lại hôn cô một chút Dư y xoay đi Mày cao lại lại bị lịt ngụy Tông Thao ôm vào ngực Cô không nói lời nào Ngụy Tông Thao nói Đừng quá thân mật với người khác Tôi không thích Anh vuốt vuốt tóc dư y vén ra sau tai. Ông nội của em tìm đến Là không vui sao Có phải là không muốn thấy ông ta hay không Lúc này dư y mới đáp lại một tiếng Ừ Quay đầu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ Líu díu nói Ông ta khó chịu Tôi cũng khó chịu Cô đối với người nhà họ nhạc có oán hận, những đau khổ cổ, oán hận vốn là từ tình cảm thật sâu. Cô không làm được xem như không có việc gì, cũng không nỡ lòng đối xử tàn nhẫn. May mà ông nội của cô ngàn dặm xa xôi tới, tất cả ký ức đều hóa thành con sóng, nhấn cô chìm đến ngộp thở. Ngụy Tông Thao đột nhiên cười, đợi một tuần nữa. Anh buông dư y ra, chậm rãi cởi nút áo sơ mi, đi về phía toilet theo tôi trở về Singapore. Trong nháy mắt dư y nghi ngờ nghe mình đã là nghe lầm cho đến khi cửa toilet cạch một tiếng đóng lại, cô mới lấy lại tinh thần, nhớ tới trước đó không lâu, Ngụy Thông Thao có nhắc tới Singapore, có lẽ cô đã sớm có loại dự cảm này. Cô kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa kia, nghe được tiếng nước ở bên trong truyền đến, lại nhìn về phía Âu phục cùng cà vạt đang bày ở trên giường, phút chốc trong đầu trống rỗng. Trong gian phòng ngủ này có hai loại hương vị hòa quyện vào nhau. ở trong này người đàn ông và người đàn bà trải qua thời điểm thân mật nhất. quần áo của bọn họ được bày ra trong một cùng một tủ. ở trên tủ đầu giường có một quyển tự truyện của ông lão Ngụy. hai tháng này bọn họ cùng ăn cùng ngủ, trao đổi bí mật với nhau. Ngụy Tông Thao đem thân thế rất bí mật của mình nói cho cô. cô đem mặt yếu đuối nhất của mình bày ra trước mặt Ngụy Tông Thao. cô có thể cảm nhận được khi ở chung với anh có một loại không nén nổi tình cảm cô đã chầm mê vào trong đó chỉ biết hưởng thụ thậm chí không thèm nghĩ đến tương lai nữa cô vốn không phải như vậy ngay với mùa vừa rồi cô bị ngụy tông thao bóp hai má cảm thấy anh phát ra cảm giác áp bức nồng đậm cô tựa như tỉnh lại từ trong giấc mộng nhưng cô vẫn còn hoang mang tiếng nước chảy bên tai vẫn liên tục giống như là một tiết tấu thôi miên Trong đầu ngây ra, cô nghĩ đến ngụy Tông Thao, rồi lại nghĩ đến Trần Tri Nghị. Sau đó nghĩ đến ông nội, cuối cùng lại nghĩ đến cha. Ngay đó, cô từ trường học về nhà, đang chờ ăn cơm, đột nhiên thế xôn xao chuyển đến từ dưới lầu. Cha cô chưa kịp bước vào cửa, chưa kịp nhận được sự lạnh lùng của cô một lần nữa. Cứ như thế bị mang vào xe cảnh sát. Rõ ràng, ông mới đến nhà trọ mấy ngày hôm trước, nói với cô. Nhất nhất, còn ngoan một chút, sau này ba ba lại đến thăm con. Nhưng mà chớp mắt, những lời này của ông cũng không cần phải nói nữa. Cô không dám gặp lại người thân, sau khi mẹ qua đời, không có chỗ dừng chân, không có lúc nào là không lang thang. Cô mất cả giấy tờ chứng nhận, cũng không phải là không thể quay về làm lại, cô chỉ là không muốn quấy dày đến người nhà, nhưng kết quả hôm nay vẫn gặp được người nhà thân nhất bây giờ. Loại đau đớn này không thể ít hơn so với quá khứ, cô biết là bản thân mình còn chưa có chữ khỏi. Dự ý cắn môi khóc Nước mắt chảy vào trong miệng mặn mặn Gần đây cô giống như đem nước mắt của vài năm chảy hết một lần Khi nào thì cô lại yếu đuối như vậy Ngày đó an táng cha Cô cũng không có khóc Trong lòng của cô vô cùng đau đớn Đau đến thắt ruột gan Giống như tất cả đều bị thắt chặt với nhau Cô rốt cuộc có bao nhiêu oán hận với ông nội Thật ra người cô hận nhất chính là bản thân cô khi còn bé, cô ngồi sụp ở trên cổ cha cười ha hả buổi tối nằm ở giữa cha mẹ, xem cha làm ảo thuật giống như tung một chai đồ uống. Cô té ngã một cái đau, cha đau lòng hơn nửa ngày. Cô dần dần lớn lên, cha không thấy cô lên nữa, cô học hành giỏi giang hơn, cha để cô tha hồ chơi đùa. Ông muốn nuôi cô cả đời, bọn họ chia sẻ rất nhiều bí mật nhỏ. 17 năm cô gọi ông là ba, mà cha cô gọi cô là cục cưng, những 20 năm. Cha cô không được nhìn thấy cô lớn lên Không nhìn thấy cô mặc áo bác sĩ Không nhìn thấy cô yêu đương kết hôn Cô còn chưa có báo đáp Từ nay về sau không còn cơ hội Thời gian không thể quay trở lại Gọi mà không ngừng Chính là thời gian Không đổi kịp chính là không gian Bắt không được là bàn tay to lớn của cha nữa Tiếng nước chảy trong phòng tắm đứt quãng Cuối cùng thì ngưng lại Cái chăn nhăn nhúm dính một chút nước dư y nhảy xuống giường Ngay khi cửa phòng tắm mở ra cô bổ nhào vào lòng của ngụy tông thao người đàn ông này không tầm thường rất khác với những người khác tám năm trước mưa như chút nước bọn họ chỉ đứng cách một sông cửa từ đó về sau tất cả thay đổi ngụy tông thao thích dư y ỉ lại vào anh như vậy ngày hôm sau anh cố ý thức dậy trễ nhìn dư y ngủ đến mê man không nén được mân mê ngắm nghía cô tiến đến hôn cô một chút kêu a thành đến giờ cơm trưa thì đánh thức cô dậy hôm nay a tán ở nhà lúc dư y xuống lầu thấy a tán đang cầm một cái laptop vừa gặm bánh mì vừa đi ra vườn hoa khi nhìn thấy dư y thì a tán kêu lên một tiếng cô dư dư y tò mò hỏi a thành tại sao a tán không đi với tổng giám đốc ngụy nhà anh a thành bật cười thật thà tổng giám đốc ngụy để ba chúng tôi ở lại đảm bảo một tuần này không có ai đến quấy rầy cô dư y sửng sốt đi đến chỗ cửa kính tiếp đất liếc mắt nhìn một cái A tán ngồi trong vườn đưa lưng về phía biệt thự. Trong phòng khách có chàng Hự Bách chấn giữ. Đến buổi chiều có người bấm chuông cửa biệt thự. trang Hự Bách chắn trước mặt Dư Y nói: Cô Dư có thể đi vào phòng đọc sách lên mạng một lát. Dư Y nhướng mày: Có khách kia. Tổng giám đốc Ngụy đã phân phó khách và cô Dư không có liên quan. Dư Y không thấy được người ở ngoài biệt thự cũng không biết là Tràng Hự Bách dùng phương pháp gì. Qua một hồi lâu mới thấy anh ta trở lại. A Tán ở trong vườn sau vẫn không hề nhúc nhích Nửa tiếng sau Dư y nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện Cô bỏ con chuột xuống Đi đến cửa sổ Chỉ thấy bảo vệ của biệt thự đang đứng ở bên ngoài tường rào Bên cạnh còn có chú vương tài xế của nhà họ nhạc Ông lão nhạc chống gậy Luôn nhìn về phía này Dư y nắm khung cửa sổ Nhanh chóng lách mình né tránh Cho đến khi không nghe thấy tiếng Cô mới nhìn qua một lần nữa Ở ngoài tường rào đã không còn ai Cô cũng bị nhốt ở chỗ này. Khi ngụy Tông Thao trở về, vỗ về cô, chỉ nhẫn lại một tuần. Em cũng không muốn ra cửa, thì gặp phải người không muốn gặp. Gần đây phóng viên cũng nhiều. Chờ trở về Singapore, em muốn như thế nào, thì tùy em. Trong biệt thự canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Dự ý có chắp thêm cánh cũng không thoát. Quả thật nhiều phóng viên từ khi số lần ngụy tông thao xuất hiện nơi công cộng dần dần nhiều bên cạnh hoặc là cấp cao của tập đoàn vĩnh tân hoặc là nhân viên tùy tùng của ông robin tiêu điểm chú ý là truyền thông như ông vỡ tổ chuyển rời đến trên người của đời thứ ba có hy vọng kế thừa ông lão ngụy bất luận là ngụy tông thao tới lui như thế nào phía sau đều có bóng dáng của bóng phóng viên trong xe hơi ông robin nhìn thoáng qua kính chiếu hậu cười nói tôi biết kỹ thuật tài xế của anh là hạng nhất Muốn bỏ lại người ta dễ dàng Khi nào thì anh đã thích lên báo vậy ngụy Tông Thao mỉm cười Hướng phát triển dư luận rất quan trọng Bây giờ tôi đang muốn nổi rầm rộ Ông Lão ngụy nằm trong bệnh viện Ông ta rất thích xem báo Ông Robin bỗng nhiên tỉnh ngộ cười nói Anh là thật tiết kiệm á Kẻo nào cũng muốn lợi dụng Tôi thật sự tò mò anh và tập đoàn Vĩnh Tân đó có thù hận gì Ông ta cũng không hỏi Vì sao đây là việc riêng của người khác Đúng rồi, sau khi mọi sự kết thúc, anh có dự định gì không? Nghe nói bố già muốn làm đại thọ, đến lúc đó tôi cũng đi Singapore một chuyến. Ok, hoan nghênh ông tới. Trên mặt của Ngụy Tông Thao rốt cuộc hơi tươi cười. Về phần dự định, đến lúc đó, ông sẽ nhìn thấy. Ở trong bệnh viện, thân thể của ông lão Ngụy càng ngày càng kém. Mỗi ngày, kiên trì nghe y tá đọc báo 15 phút chỉ khi ngụy tông thao xuất hiện thì tinh thần mới tốt lên được một chút tuần trước ông ta đem cổ phần đứng tên mình chuyển nhượng lại cho ngụy tông thao luật sư vẫn chưa có công bố ra bên ngoài nhưng nội bộ tập đoàn đã biết rõ ngụy tinh lâm náo loạn phòng bệnh ngụy khải nguyên châm chọc khiêu khích khiến cho ông lão ngụy bị tức mất mấy lần từ đó về sau việc bảo vệ bên ngoài phòng bệnh được tăng cường ngoại trừ ngụy tông thao và chú tằng thì không ai có thể tùy ý đi vào hiện giờ ông lão ngụy ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức một câu bình thường mà phải nửa ngày mới nói được ông ta biết bản thân mình cũng không còn trụ được lâu nữa lớn tuổi dĩ nhiên trải qua tất cả sinh lão bệnh từ khi còn trẻ thì oai phong trong thương giới nhưng tuổi già lại cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa chỉ có ngụy tông thao có thể khiến cho ông ta cảm thấy đứa con cả là còn ở bên cạnh mình ông mới được an ủi một chút. Thấy Ngụy Tông Thao tiến vào, ông vội nhòm dậy từ trên giường. Y tá ở bên cạnh nhanh chóng đỡ ông ta. À, tổng. Âm thanh phát ra không rõ lắm, nhưng người bên ngoài nghe vẫn có thể hiểu. Ngụy Tông Thao báo cáo mọi chuyện công ty với ông ta. Ngân hàng đã xét duyệt, tiền vốn đã đưa vào đầu tư. Cổ phiếu của công ty tuy rằng liên tục rớt giá, nhưng đến ngày tập đoàn ký hợp đồng với ông Robin thì hẳn có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ông lão ngụy thật vui mừng. Robin rất quan trọng. Ông ta cầm tay Ngụy Tông Thao thở dài. Khải Nguyên và Tinh Lâm không chịu thua đâu. Cháu phải bảo vệ gia nghiệp. Ngụy Tông Thao cười cười. Vâng, nhất định. ở đầu bên kia, Dư Y nằm trong biệt thự, cả ngày lười biến. nghe nói bên ngoài biệt thự mỗi ngày đều có phóng viên trầu trực. Ngay cả bảo an cũng không chịu được sự quấy dày. Dư y cũng muốn mạo hiểm ra ngoài, nói với A Thành. Anh muốn đem nồi về Singapore không? Gần đây A Thành rất phấn khởi bởi vì sắp được về nhà. Buổi tối anh ta không ngủ được, thỉnh thoảng còn để lộ tình hình trong nhà mình với Dư y. Cha đã qua đời, mẹ và chị đều ở Mã Lai. Đứa cháu nhỏ của anh ta năm nay 8 tuổi, khôi ngô tuấn tú, thông minh phóng khoáng. Dư y nghe thấy thì lỗ tài dựng lên Cắt ngang anh ta Tại sao bọn họ không cùng ở Singapore với anh A Thành có chút thương cảm Lúc tôi còn trẻ Ở trong sòng bạc đã đắc tội với nhiều người Trong nhà thiếu chút nữa là gặp chuyện không may Sau đó thì gặp Tổng Giám Đốc Ngụy, Anh ấy giúp sắp xếp cho người nhà tôi tới Mã Lai Cho đến khi kẻ thù của gia đình Đều bị Tổng Giám Đốc Ngụy thanh lý sạch sẽ Mẹ và chị của tôi Cũng không muốn quay về nữa Dư y khó hiểu Tại sao A Thành cau mày nghiêm mặt, bởi vì chồng chị là người Mã Lai, chị tôi nói lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Dư Y cười gượng đáp, câu trả lời ấy thật đơn giản. Lúc này, A Thành mới cọ rửa xong đám nồi niêu. Khi nghe câu hỏi của Dư Y thì anh ngẩn người, quay về phía phòng bếp liếc mắt một cái. Dư Y sợ đến ngây người ngã về ghế sofa ôm bụng cười sằng sặc. Buổi chiều cô nhìn thấy người a thành thu dọn hành lý thỉnh thoảng cũng tiến lên giúp một chút một tờ lịch lật qua thời gian trôi qua rất nhanh hai tay của dư y không nghe được chuyện bên ngoài biệt thự chỉ có thể chú ý đến những hệ việc của tập đoàn vĩnh tân mấy ngày qua hôm nay là ngày tập đoàn vĩnh tân chính thức ký hợp đồng với ông robin lễ ký hợp đồng được tổ chức ở khách sạn thuộc tập đoàn vĩnh tân thành thế to lớn vô số phóng viên đáp ứng lời mời thảo luận từ năm trước cho tới ký hợp đồng hôm nay. Tốn một năm dòng dã, Vĩnh Tân bị thiệt hại nghiêm trọng. Về sau có thể không khôi phục lại rực rỡ được như xưa. Tạm thời phải xem lần hợp tác này hay không. ngụy Tông Thao dậy rất sớm. Thức dậy liền kéo Dư Y vào trong lòng. Hôn môi nửa ngày. Rốt cuộc đánh thức được cô dậy. Dư Y mơ mơ hồ hồ mở mắt. Nhìn thấy sắc trời vẫn tối. Tức giận đẩy anh. ngụy Tông Thao không cho cô động đậy Ôm lấy cô, sau đó hôn lên trán cô, nói tám năm trước, tôi thay đổi bối cảnh Biết bản thân tôi sớm hay muộn cũng trở về Năm ngoái tôi đến đây, đến bây giờ đã được 15 tháng Thời gian trôi qua thật chậm Cuối cùng ngày hôm nay như thế nào, lại giống như nhanh hơn một chút Anh nói chuyện một mình, nói cho dư y nghe Cũng không có cần cô trả lời Nói vài câu thì lại muốn hôn cô Hôn đến khi cô bắt đầu kháng cự thì mới bỏ qua đợi cho đến khi trời sáng tỏ anh mới rời khỏi giường mặc quần áo dư y đeo cà vạt cho anh áo ngủ trên người vẫn còn lộn xộn cô muốn ngủ bù thêm một lúc nữa ngụy tông thao nhìn cô ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ cô gái ở trước mặt vô cùng xinh đẹp tám năm trước khi cha tôi đến singapore thân thể đã rất yếu ông ấy biết được là mình sắp chết hai tháng sau thì ông qua đời anh không nhanh không chậm nói chuyện giống như đang nói đến chuyện không liên quan đến mình Dư y nghe thấy thì sừng sốt, ngay cả động tác đeo cà vạt cũng quên mất. vị Tông Thao cuối cùng nói, lãng phí 15 tháng, thật sự là hơi thiệt thòi. Bất quá mang em về Singapore, bố già mà thấy thì nhất định sẽ vui vẻ. Tôi cũng coi như là có lời, có phải hay không? Dư y không lên tiếng, khi đeo cà vạt cho anh, đột nhiên kiễng chân hôn anh. Không bao lâu thì cô bị đè lên tủ quần áo, phía sau lưng lạnh lẽo, áo ngủ cũng bị trượt xuống ngụy tông thao ôm chặt mông cô đè xuống chính mình dội vài cái thật mạnh sau đó ép mình buông ra trầm giọng trở về sự trừng phạt em để ý đến âu phục một lần nữa đi không quay đầu lại dư y nhìn cửa phòng ngủ chậm rãi đóng dựa vào tủ quần áo thất thần một chút chậm chạp buộc dây áo ngủ lại ngụy tông thao đi một chuyến tới tập đoàn trước đi vào cửa tất cả mọi người cúi đầu cung kính Văn phòng của Ngụy Khải Nguyên và nghị Nguyễn, Nguyễn Tinh Lâm đều đã không có ai. Chú Tuyền đi theo bên cạnh anh báo cáo. Công ty riêng của Ngụy Khải Nguyên một tuần nay liên tục gặp nhiều công kích. Dây xích tài chính đã xuất hiện vấn đề. Hôm nay, Ngụy Tinh Lâm cũng sẽ tham dự ký kết hợp đồng. Gần đây cô ta luôn mượn sức những thành viên lâu năm của tập đoàn muốn mua riêng lẻ cổ phiếu của nhân viên. Ngụy Tông Thao cười nhạo, xử lý xong những việc trong tay. Chiều đến một chút, anh rút cuộc đi vào khách sạn nói ký hợp đồng đã sớm bố trí xong quang cảnh lộng lẫy sang trọng thể hiện tập đoàn rất coi trọng hợp tác đầu tư lần này bên ngoài khách sạn bị vây quanh bởi một ít phóng viên không đủ tư cách để vào nhìn thấy xe của tập đoàn vĩnh tân đến bọn họ tụ tập kín được hỏi rất nhiều nhất chính là cái vấn đề bệnh tình của ông lão ngụy có lời đồn là ngày hôm trước bệnh viện đã truyền xuống giấy thông báo bệnh tình nguy kịch ngụy Tình lâm trách cứ miệng truyền thông không có đức nói thân thể ông lão ngụy khỏe mạnh Sau khi nói xong thì liếc ngụy tông thao một cái, tươi cười hớn hở, không thấy khúc mắc Hội trường của buổi lễ, các phóng viên đều đã vào ngồi, các ban ngành đều đã đến. Vài người cấp cao của nội bộ tập đoàn đang đợi vào bàn bất cứ lúc nào. Lẽ ra, về phía nhân viên của ông Robin là hẳn đã đến, nhưng trễ rồi cũng không thấy bóng dáng của bọn họ. Nhân viên thử gọi điện cho đối phương nhưng không có người nghe máy. Các phóng viên cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thời gian ký hợp đồng đã đến, nhưng không thấy người ngồi bên ghế đã sắp xếp đâu, không khỏi gì tai thì thầm. Các cấp cao của tập đoàn Vĩnh Tân cuối cùng sốt ruột, liên tục lật xem giờ, hỏi ngụy Tông Thao rốt cuộc thì bao giờ đối phương đến. ngụy Tông Thao ngồi trên sofa, chậm rãi nói, không rõ lắm. Thời gian không ngừng trôi qua, mọi người đã sốt ruột, bọn họ phái người đến khách sạn mà ông Robin đang ở hỏi tình hình sau khi bàn bạc và quyết định phái đại diện đi chấn an phóng viên ở hội trường một người cấp cao đi lên đài micro ý bảo phóng viên yên tâm một chút đừng sao động các vị truyền thông các bạn bè hiện giờ xảy ra một chút ngoài ý muốn xe của ông robin có trục chặt bây giờ ông ấy đang tranh thủ thời gian tới đây ông ta vừa nói xong ngoài cửa lớn đột nhiên có phóng viên chạy vào tiếng hét át tất cả tiếng bàn luận trong hội trường nhận được tin ông robin đã ký một giờ trước vốn là không có tính ký hợp đồng ở đây mọi người ngạc nhiên chấn động xôn xao một trận các cấp cao không dám tin trong nháy mắt tất cả màn ảnh đều nhắm vào bọn họ phóng viên nhanh chóng phản ứng đưa ra hàng loạt câu hỏi vây bọn họ kín không kẽ hở ngay cả phóng viên bên ngoài khách sạn cũng biết tin nhìn thấy có người đi ra liền ầm ầm tới trật tự của hiện trường lộn xộn vô cùng bảo an bị bước tới góc tường bọn họ không tìm thấy ngụy tông thao chỉ có thể chặn ngụy tinh lâm lại ngụy tinh lâm bị một đám người vây quanh cố gắng bình tĩnh trả lời nhưng câu trả lời rất qua loa ai cũng không để cô ta đi tập đoàn vĩnh tân nháo nhào ra một trò cười lớn không ai biết rõ câu chuyện bát nháo này là ra sao chỉ biết đây là một vở kịch của năm ai cũng không bỏ qua tin tức quan trọng này rất nhiều người đều quy kết cục của việc này lên người của ngụy tinh lâm nói cô không biết kiểm điểm khiến cho đối phương phản cảm. Vào giây phút cuối cùng, đối phương quyết định từ chối hợp tác. Cho đến 4 giờ, thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Tân xuống dốc không phanh. Những đài truyền hình lớn ồ ạt đưa tin về câu chuyện bát nháo lần này đã làm ra chuyên đề tin tức buổi chiều. Nguyễn Tông Thao biến mất ở trước mặt mọi người, bây giờ đang ngồi ở trong phòng của bệnh viện. Ông lão ngụy ngồi trên giường, giận giữ chừng người trước mặt, ngực phập phòng bất định bầu không khí dương cung bạt kiếm sắc mặt của ông tái nhợt nằm viện mấy ngày nay nếp nhăn trên mặt lại tăng nhiều hiện giờ ông ta chỉ vào ngụy tông thao vừa căm giận vừa không dám tin tại sao tại sao lại như vậy ngụy tông thao mặt không chút thay đổi trước khi lễ ký kết hợp đồng bắt đầu tôi đã đưa robin ký đầu ông lão ngụy ầm một tiếng choáng váng một hồi lâu ảnh giờ phút này trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ Tất cả ồn ào đều bị ngăn ở bên ngoài ngụy Tông Thao giống như trở về 8 năm trước Nhìn thân thể cha gầy yếu Khi quỳ xuống còn lào đảo một chút Anh lạnh lùng ngồi thưởng thức rượu ở một bên Coi như đối phương đang diễn trò Tình cảm rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu Mới có thể kết hôn với người phụ nữ khác Hơn nữa sinh ra ba đứa con Bây giờ lại đến lượt khóc lóc mà kể lể Cho đến khi anh nghe thấy Cho đến khi tôi nghe thấy cha tôi nói năm đó cha khăng khăng muốn cưới mẹ tôi vào cửa mà ông đã thay cha đính hôn ông lấy mẹ của cha tôi người vợ chính thức của ông để uy hiếp bà ngụy triền miên trên giường bệnh nhiều năm dựa vào trị liệu mỗi tháng để sống sót ông lão ngụy nói ông sẽ cắt tất cả điều trị của bà ấy không ai có thể cứu bà ngụy ra càng không ai giấu qua ông đấu qua được ông ta nếu Ngụy Khải Khai có nhân tính sẽ không thể nào bỏ mặc mẹ mình. Ông ấy đã nghe theo tất cả an bài của ông lão Ngụy, cố gắng làm việc để đoạt lại tài sản thuộc về bên nhà mẹ đẻ của mình, nhưng mà thân thể của ông không cho phép ông gánh vác công việc mỗi ngày, ông cũng không có kiên quyết đấu tranh. Ông hoàn toàn không giống với người cha của mình, ngược lại lại giống với người mẹ nhu nhược của ông hơn. Vài năm sau đó Ông bắt đầu dây dưa trên giường bệnh giống mẹ của mình Nhìn thấy cảnh vợ nhỏ nở mày nở mặt Nhìn thấy người vợ qua đời bất ngờ Nhìn trước cửa tích đầy bụi đất Có nghĩa là nhìn những người thân mà mình yêu thương lần lượt ra đi Chỉ còn lại những nắm mồ Ông ngoại trừ ngồi trên xe lăn nhìn mặt trời mọc ở hướng đông Lặn ở hướng tây Rốt cuộc không làm được chuyện gì cho đến khi ông ấy dự cảm mình chẳng bao lâu nữa sẽ lìa đời Mấy trăm cai nghìn đắng chạy đến Singapore Gặp mặt người ông ta yêu nhất lần cuối cùng Ông hết lòng tuân thủ lời hứa của mình Không công bố ngụy Tông Thao Sau này không hưởng đến nửa chén nhang của đứa con Hai tay của ông lão ngụy không ngừng run rẩy, Hai mắt dại ra vô thần Linh hồn giống như rời khỏi thân thể Hồi lâu mới run giọng Không, làm sao tôi có thể làm sao tôi có thể thật sự đi hại vợ mình Tôi chỉ là lừa nó Ông càng nói Giọng càng ngày càng chậm Ngay cả chính ông cũng không khẳng định được Hiện tại ông ta đã hơn 80 tuổi Rất nhanh có thể sẽ chết Chuyện xưa xảy ra 30 năm trước Khi đó ông còn trẻ đắc ý Còn chưa có phát triển tập đoàn Vĩnh Tân Thành quy mô khổng lồ như bây giờ Ông ta không thể xác định khi đó Bản thân mình đến tụt cùng Có phải thật sự muốn làm hại vợ mình hay không Ông ta hiện thời không thể tin Ông ta tuyệt đối không phải là người máu lạnh như vậy Đó là người vợ cả của ông ta Cả đời hoạn nạn có nhau Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy Khóe miệng của ngụy Tông Thao mỉm cười chậm rãi Tôi sống ở Singapore hơn 20 năm Mẹ của tôi là người Singapore Cho tới bây giờ Ông cũng chưa được gặp bà ấy Thật sự đáng tiếc 8 năm trước cha tôi mất Tôi trở về mở một công ty nhỏ ngụy khải nguyên nói đúng nguồn tài chính của công ty không rõ hoạt động của công ty tôi cũng chẳng quan tâm chỉ để ý bỏ tiền duy trì mà thôi mấy năm nay tôi bận bè nhiều việc vẫn chưa có thời gian ai ngờ năm ngoái ông trúng gió ngụy tinh lâm tìm tôi về tôi vốn là muốn cho các người vui sướng thêm vài năm ông lão ngụy rốt cuộc hoàn hồn mục đích mục đích của cậu chính là muốn vịnh tân Hôm nay cậu làm như vậy, đối với cậu là không có lợi. Không. Ngụy Tông Thao từ sofa đứng lên chậm rãi đi đến giường bệnh. Tôi chỉ là muốn cho nhà họ Ngụy gà chó không yên, muốn cho ông đến già cũng không có người thân chăm sóc trước lúc lâm chung. Tập đoàn Vĩnh Tân chỉ là phụ. Ông đã chuyển nhượng toàn bộ cổ quyền cho tôi. Từ hôm nay trở đi, cổ giới của Tập đoàn Vĩnh Tân không bao giờ có thể xoay chuyển. Tôi đã tìm người đi thu mua cổ phần trong tay của những người lâu năm của công ty. Con trai ông có lẽ cũng sẽ đem cổ phần công ty bán cho tôi. Sau này, tập đoàn Vĩnh Tân sẽ không đổi họ, nhưng thật sự đổi chủ nhân. Tôi làm chủ. Ông Lão Ngụy đã không thể khống chế run rẩy của thân thể, đôi môi run run. Ông ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Cậu, tiện ở đâu ra? Rốt cuộc là ai? Ngụy Tông Thao nhếch môi một cái Chậm rãi phổi âu phục Tôi quên nói với ông biết Tôi với ông Robin là quen biết cũ Vài năm trước tôi và ông ta gặp nhau ở Singapore Để cho ông ta thắng một khoản tiền lớn trong sòng bạc Hôm nay ông ta ký kết Mục đích chính là Singapore Phủi xong quần áo Anh chuẩn bị rời đi Mà tôi không thiếu nhất chính là tiền Thế giới giải trí Singapore Chính là sòng bạc lớn nhất Singapore Thật khéo Tôi chủ nhân của nó là người họ ngụy đây cửa phòng bệnh đóng lại ngăn chặn tất cả bí mật ánh đèn ở hành lang sáng như ban ngày một giây trước còn chìm trong bóng tối giờ phút này lại sáng choang dường như đã có mấy đời ngụy tông thao mặt không chút thay đổi đứng ở cửa mắt cụp xuống một lúc lâu mới nói vệ sĩ đứng chờ ở bên ngoài kêu bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho ông lão ngụy nói xong cất bước rời đi còn chưa đi tới thang máy thì đầu kia hành lang có người vội chạy tới chú tuyển dơ di động gấp rút chạy tới bên cạnh ngụy tông thao không thấy cô dư đâu cả chương bốn mươi bảy giữa mùa hè mọi vật dường như bốc hỏa nhiệt độ giống như lửa đốt cây cối và tòa nhà cũng vặn vẹo biến dạng mặt đất dưới chân như là bị hấp nóng một tay dư y cầm cà rem một tay cầm bản đồ du lịch mở ra lưng đeo ba lô mặc áo thun cùng quần sóc đơn giản rẻ tiền chân mang dép lê mát mẻ đi đến bến tàu giải quyết xong thủ tục lên tàu dư y đếm tiền mặt còn thừa lại trong ví hơi đau lòng cô nốt một ngụm lớn cà rem vừa cúi đầu nhét lại ví tiền vừa đi về phía thụ du thuyền xa hoa đi không được vài bước khóe miệng đột nhiên bị chạm một cái cô ngẩng đầu thấy trần chi nghị đang cầm khăn tay trên khăn tay còn dính kem màu nâu, mỉm cười nói, tự mình lau. Người này quả nhiên là âm hồn bất tán, dư y vô cùng hối hận. Ba tháng trước, dư y còn đang ở biệt thự của thành phố A, không lo ăn mặc ngủ nghỉ, áo đến, giờ tay, cơm đến, há mồm. Đáng tiếc những ngày tốt đẹp đã bị cô rứt khoát phá hủy. Cô chăm canh nhìn đắng, tìm được giấy tờ tùy thân của mình trong cái xe của chú Tuyền. Luôn luôn lo lắng đề phòng, sợ chú Tuyền phát hiện, cố nhịn cho đến ngày tập đoàn Vĩnh Tân ký kết với ông Robin, Dư ý mới thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn hôm nay sẽ bể bộn nhiều việc, cô hoàn toàn có đủ thời gian. Dư ý sử dụng trò cũ, sử dụng dụng cụ giọng nói, báo cảnh sát, chạy về phòng ngủ đợi cảnh sát và phóng viên, rốt cuộc sau khi nhìn thấy A Tán, cũng vội vàng chạy ra cửa, cô mới bắt đầu hành động, đi ra ban công. Cô đã sớm quan sát qua tuyến đường, suy cho cùng, lầu 2 không có chỗ thích hợp cho cô leo. Cô không có thời gian bắt trước như trong phim truyền hình, sẽ rách ga giường làm dây thừng. Cách duy nhất là đi ra ban công, nắm lấy phía dưới ban công. Khi khoảng cách gần tới mặt đất thì nhảy xuống. Cô tính toán mức độ nguy hiểm, độ cao hai ba thước, phía dưới có thảm cỏ, nhiều lắm là chân khập khiến một tí. Chỉ số an quản toàn vẫn rất cao. Cho đến khi cô buông tay chuẩn bị rơi xuống, cô lại cả kinh suýt la to, thiếu chút nữa là dẫn đến sự chú ý của bọn A Tán. May mắn lập tức còn có bàn tay bịt kín miệng cô, đáng tiếc chủ nhân của bàn tay lại là Trần Chi Nghị. Cô bị Trần Chi Nghị ôm lấy, sau khi đặt cô lên mặt đất, Trần Chi Nghị cũng không có buông cô ra, thoạt đầu dư y giật mình, bất kể như thế nào cũng không nghĩ là Trần Chi Nghị lại đột nhiên xuất hiện. Trần Chi Nghị cười với cô, biết là em sẽ bỏ trốn. Hôm nay là thời cơ tốt, nhưng em rất không muốn sống đấy, ngã bị thương thì làm sao bây giờ? Trong mắt của anh ta toàn là sự cưng chiều, dư y thiếu chút nữa là nổi điên. Liều mạng, dẫy ra. Hạ giọng kêu anh ta buông tay, Trần Chi Nghị càng ôm cô chặt hơn, giống như muốn cắt đứt thắt lưng của cô vậy. Eo của cô rất nhỏ, khung xương cũng nhỏ nhắn, thật thích hợp để cho người ta ôm, cảm giác thoải mái. Trần Chi Nghị mặc cho cô dãy ruộng Thấy cô mặt đỏ tía tai, Sắp tức giận Thì anh ta mới thấp giọng nói Tường rào rất cao Để tôi mang em ra ngoài Một mình em Không qua được đâu Nhìn ra dư y vô cùng căm phẫn Anh ta lại kiên nhẫn Ông nội đang ở khách sạn Tôi đã để lại thư cho ông Cũng báo cho chú của em tới đây tiếp ông ấy Em không cần phải lo lắng Anh ta vẫn là hiểu dư y, biết dư y trong lòng mâu thuẫn. Trước hết thay cô xóa đi một mối lo lắng, dư y châm biếm. Anh thật là giả dối, người mang ông đến là anh, người muốn ông đi cũng là anh. Tôi chẳng qua là muốn cho em nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trần Chi Nghị mặt không đổi sắc, em vốn tính toán sẽ đi, tôi đợi em hai tháng. Không muốn lại đợi nữa rồi. Anh ta luôn chiều dư y, cho đến bây giờ cũng không nỡ bắt buộc cô làm gì, chỉ có thể cho cô tự chủ động. Lần này cô rốt cuộc muốn rời khỏi, hơn nữa rơi vào lòng anh, Trần Chi Nghị siết chặt cánh tay, khó có thể đè nén cảm xúc. Dư y buồn bực kêu một tiếng, chống lại ngực của anh ta, lập tức nói, mang tôi đi ra ngoài. Trần Chi Nghị cười cười, rốt cuộc buông cô ra. Ở sân sau có cái bàn, vốn Dư y đã tính dùng cái bàn để trèo qua tường rào, nhưng bây giờ có Trần Chi Nghị, ngược lại càng đỡ tốn sức. Cô được Trần Chi Nghị nâng lên tường rào sau khi chờ cho trần chi nghị nhảy ra ngoài tường thì cô mới nhảy xuống lại một lần nữa lọt vào trong tâm lòng của trần chi nghị cảm thấy cánh tay của đối phương lập tức siết chặt sắc mặt cô trầm xuống nâng khuỷu tay lên tập kích thật mạnh vào màng tang của anh ta một cú trúng ngay giữa trần chi nghị bị đau buông ra chiêu thức phòng sói này hiệu quả rõ rệt cô vừa ra tay vừa ác liệt vừa chuẩn xác tiếc là trần chi nghị làm cảnh sát 10 năm không phải là người như bình thường Dự y vừa chạy không tới vài bước Thì phía sau em lập tức căng thẳng Cô khẽ kêu lên một tiếng Mới nghe Trần Chi Nghị nói Nhất nhất đừng chạy Cô vừa cào vừa đạp anh ta Đem bàn tay ở bên hông cào thật mạnh Ra vài vết máu Anh buông ra không Cũng lắm thì tôi quay về biệt thự Tôi lập tức gọi bọn họ lại đây Trần Chi Nghị không dám đánh cuộc Nên cứ để cho dự y chạy như vậy Trên người dự y cũng chẳng có bao nhiêu tiền mặt Cô tùy tiện ngồi lên một chiếc xe đỏ Tìm một khách sạn rẻ tiền vào ở Ngày hôm sau Bạn bè ở nước ngoài Chuyển phần tiền trong tài khoản vào chi phiếu cho Dư Y Dư Y gọi điện ngỏ lời cảm ơn Còn nói Mình không rõ là sẽ có người đi tìm cậu hay không Nếu có người tìm được cậu Cậu hãy ăn ngay nói thật Không sao đâu Bọn họ không làm khó dễ cậu Nói chuyện điện thoại xong Dư Y lấy ra một số tiền lớn Mua một cái ba lô hàng hiệu Rồi mua thêm mấy bộ trang phục Hè nhẹ nhàng và một đôi giày thể thao lại một lần nữa tùy ý ngồi lên xe đò khi ăn cơm tối cô nhìn thấy trang báo của tin tức hồng kông đã bị tập đoàn vĩnh tân chiếm giữ cô vừa xem vừa bình luận trên báo líu lưỡi không nói lên lời tập đoàn vĩnh tân gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có giá cổ phiếu rớt xuống tận đáy thấp nhất trong bao nhiêu năm qua những đầu tư bất động sản liên tục xảy ra vấn đề dư y nhìn tin tức trên báo khi ngụy tông thao trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn vĩnh tân thì cô đã ở trong khách sạn ăn mì liền 5 ngày trời nghe phóng viên trong tv nói theo một nguồn tin cho biết vào ba ngày trước ngụy tông thao đã rời khỏi đại lục công việc thu mua vẫn đều nhờ ở luật sư xử lý hiện giờ ông lão ngụy còn đang được điều trị ở bệnh viện ông ta vô cùng coi trọng ngụy tông thao dư y cắn sợi mì ngẩn người hồi lâu ngày hôm sau cô mua một vé máy bay cho đến khi xuống máy bay cô mới nhíu mày không biết vì sao mình lại có mặt ở campuchia phnom penh campuchia là một thành phố cô đã từng sinh sống hơn một tháng ngụy tông thao nói cô là một cái hồ nước nước mắt chảy không ngừng dư y không hiểu sao mình lại muốn rời đi rõ ràng là cô hưởng thụ mỗi ngày ở chung với ngụy tông thao có bình thản cũng có tình cảm mãnh liệt còn có nguy hiểm luôn luôn cậm kề mỗi lần là đều có thể chuyển nguy thành an không ai có thể lợi hại hơn so với ngụy tông thao ung dung thản nhiên không uổng phí một quân tốt làm một đám những người đó không có sức phản kích Bọn họ đều phải đầu hàng buông súng Nhưng cô vẫn nhớ tới cha Mỗi lần nhớ đều không thể khống chế được cảm xúc Cô từng nghĩ 8 năm trước là duyên phận Nhưng té ra 8 năm trước là số kiếp Nếu từ đầu đến cuối không có ngụy tông thao Thì thật tốt biết bao Thời gian 3 năm sẽ không đổi thành mối hận Bây giờ cô cũng sẽ không thấy mịt mù như vậy có lữ khách chụp hình ở cái hồ lân cận, nhân cái tình đang kết thành từng đôi. Cô không tự chủ được mà nhớ tới ngụy Tông Thao. Hai tháng này, thiếu chút nữa là cô biến thành chim hoàng yến. Cảm giác bản thân không thể nắm được cảm xúc, thật sự là không ổn. Thật ra cô cũng rất sợ hãi, sợ bản thân mình sẽ trở lên xa lạ. Ý nghĩ rời đi cứ xuất hiện trong đầu như vậy, nhưng bây giờ cô lại bắt đầu mơ hồ. Hình như cô và Ngụy Tông Thao còn chưa có chụp ảnh chung. Rốt cuộc cô không nhìn thấy mặt Ngụy Tông Thao. Dư y ngồi bên hồ cả ngày. Sau khi trở về thì bắt đầu lên cơn sốt. Dư y nhận thấy nhiệt độ cơ thể mình bất thường. Nửa đêm cô không tìm được thuốc hạ sốt. Vốn tính chờ đến rạng sáng thì ra ngoài. Nhưng cô đã đánh giá cao tình trạng thân thể của mình. Giấc ngủ này đã ngủ một mạch. Một ngày một đêm Mở mắt ra là một mảnh tối đen Nếu không có nhìn đến ngày hiển thị trong di động Thì cô còn tưởng rằng Thời gian bị chậm lại Cho đến khi cô tỉnh lại Thì ánh sáng trong phòng đã vô cùng đầy đủ Bức màn không che được ánh nắng mặt trời mùa hè chói chang Cái ấm áp Có môi khẽ chạm Dư y đẩy anh ta ra Yếu ớt cả giận Trần Tri Nghị Trần chi Nghị dịu dàng nói nhiệt độ đã hạ một chút Bác sĩ vừa mới đi Em còn không quá đáng ngại Ngủ tiếp hai ngày là tốt lên Đầu của dư y choáng váng mắt hoa Tay không còn sức lực Chỉ có thể mặc cho anh ta ôm vào trong ngực Trần Chi Nghị thật đau lòng nói Ngày hôm qua tôi không thấy em ra ngoài Phải nên phát hiện bất thường sớm một chút Em nóng đến một ngày một đêm Thật tốt là bây giờ không việc gì nữa rồi Nhất nhất Trước kia em cũng chăm sóc mình như vậy hay sao Mắt của dư y nóng lên Đôi môi khô khốc nghe giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ bên tai, bỗng cảm thấy mệt chết đi được. Cô hẳn là hơi yếu đuối, dù sao cô cũng là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, mẹ đã nói tương lai muốn gả cô cho một người đàn ông yêu thương cô nhất, cục cưng nhà bà không thể chịu một chút tủi thân nào. Nhưng mà hiện tại Dư Y cảm thấy tủi thân, làm thế nào mà cô lại biến thành một người 5 năm, năm không có nhà, vẫn không có chỗ dừng chân. Cô nhắm mắt, nhỏ giọng trả lời. Tôi là bác sĩ Hiểu rõ Trần Chi Nghị ôm lấy mặt của cô Thu vào trong đáy mắt tất cả vẻ tiểu tụy của cô Khoảnh cách của anh ta thật gần Gần dần dần Hít thở dán lên trên mặt của Dư Y Nụ hôn sắp sửa áp xuống Chợt nghe Dư Y lạnh giọng nói Đừng có đụng vào tôi Rõ ràng là còn suy yếu như vậy Giọng nói lại cứng rắn lạnh như băng Bàn tay nho nhỏ đặt ở trên ngực của Trần Chi Nghị Trần Chi Nghị cười khẽ Em nhất định cho rằng tôi sợ em à Cho nên mấy năm nay Vẫn không có lo ngại gì Sau này em muốn đi đâu Tôi đi cùng em Không bao giờ để em đi một mình nữa Tôi sợ em lại biến mất tầm mất tích Trần Trinh Nghị vén tóc mai của cô ra sau tai, Lộ ra cả một khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Nói tiếp Nhưng mà nhất nhất Tôi không chạm vào em Em lại muốn để cho người khác chạm Làm sao bây giờ Anh ta cười cười Buông dư y ra Rốt cuộc vẫn không nỡ ức hiếp cô Anh ta đặt cô ở trong tim anh coi cô như là châu báu hiếm có. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện. Sau khi dư y hết bệnh, rốt cuộc cũng không rút ra được cái đuôi ở phía sau. Hai ba ngày nữa, có thể nhìn thấy Trần Chi Nghị loang loáng ở trước mặt. Mỗi lần đều như là ngẫu nhiên gặp. Trần Chi Nghị cũng không quấy dày cô, chỉ xa xa nhìn cô một mình, chơi khắp mọi nơi. Có đôi khi anh ta không mời mà đến. Cùng với dư y ngồi chung một bàn ăn cơm, nói cho cô biết phong thổ bản xứ. Dư y thật sự rất phiền não Vào nửa tháng trước Dư y rút cuộc tìm được cơ hội Một mình ở quán ba cạnh bờ biển Có một người đàn ông Xăm mình đến gần cô Người đàn ông xăm mình Cao chừng một thước chín Tướng tá thấp hơn ba lần của Dư y Khi trò chuyện thì cực kỳ nhiệt tình Thoạt nhìn giống như là một đứa trẻ con Nhưng cho tới về sau Ánh mắt của đối phương càng ngày càng nóng bỏng Suy nghĩ của Dư y chuyển động Kêu anh ta đi vào phòng tâm sự Người đàn ông xăm mình thật kích động, khi đứng lên còn đụng cho ghế dựa ngã lộn nhào. Anh ta muốn mạnh mẽ ôm lấy dư y, chưa đầy hai giây, liền lập tức có người lao ra. Sau khi cô được tự do thì vừa chạy về phía nhà ga, vừa gọi điện báo cảnh sát. Cảm thấy mình vẫn còn lương thiện chán, cầu nguyện cho Trần Chi Nghị đánh bại đối phương. Trong chớp mắt nửa tháng trôi qua, cô sắp sửa bước lên du thuyền này. Ai ngờ Trần Chi Nghị lại xuất hiện một lần nữa, cưng chiều nhìn cô. Tôi bị thương nhẹ một chút, không có đáng ngại miệng em còn đang dính em kìa dự y nhét tất cả càrem còn lại vào trong miệng không thèm nhìn thấy anh ta đi thẳng lên du thuyền du thuyền này đăng ký ở panama dài mấy thước anh cao tới mười một tầng bên trong có dạp hát ktv quán bar phòng sông hơi hồ bơi hàng loạt chỗ ăn chơi bao gồm có hẳn một sòng bài khổng lồ đích đến là alaska lộ trình có singapore và malaysia Chương 48. Phòng của Dư Y là rẻ nhất ở trong khoang, không có cửa sổ. Trong cabin có hai giường đơn, tivi và dương chứa quần áo gì đó được bố trí đơn giản, nhưng thật ra cái gì cần đều có. Diện tích cũng chính là nhỏ, đối với cô vừa nói là đủ. Vừa nóng vừa mệt, một chút cà rem không giải được nhiệt, cô bỏ ba lô xuống, lập tức mở tủ lạnh lấy đồ uống uống ừng ực, rồi vọt vào tắm một cái bọc một cái khăn tắm đi ra nằm trong chốc lát thấy thời gian đã muộn cô nhanh chóng gọi điện thoại đến nhà hàng đặt chỗ chi phí xa hoa như vậy cô nhất định phải ăn lại cho đủ vốn ba tháng này dư y chạy đến chỗ này lên thuyền là một cao hứng nhất thời mà thôi Cô sớm nghe nói chiếc du thuyền xa hoa Chở khách chạy định kỳ lại xuất phát Nhưng mà chi phí khiến cho cô chùn bước Trùng hợp lần này là chiếc tàu Chở khách chạy định kỳ đi qua 6 thành phố Hiện giờ thành phố đích đến của Cô là một trong số đó Thời gian đường biển chỉ cần hơn 10 ngày Lộ trình Tân Gia Ba Mã Lai, Việt Nam Nhật Bản, Hàn Quốc Địa điểm xuống tàu là ngay tại Trung Quốc vậy Cô rời đi được 3 tháng Thật sự rất nhớ món ăn của chính tông Trung Quốc, tính toán chi tiền trong ví cũng còn đủ để ứng phó chi phí nửa đường lên tàu. Cô dứt khoát cắn chặt răng, đau lòng bỏ ra vốn liếng. Nghỉ ngơi đủ, cô rốt cuộc đứng lên thay quần áo, vẫn như cũ là áo thun, quần sock, mở cửa cabin, cô sừng sốt ngay tức khắc, thấy Trần Trí Nghị đút tay vào túi quần, dựa vào đối diện, thấy cô đi ra anh ta cười cười với cô, phía trước khóe mắt còn bầm một chút, ở dưới ánh đèn cũng không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng dự vẫn thấy được. Dị không biết nên đối đãi với anh ta như thế nào, đã từng nói năng ác độc, cũng từng coi như không thấy. Thời đại học cô đã suy nghĩ mọi biện pháp, nhưng không thể khiến cho Trần Tri Nghị buông tha cô. Hiện giờ Trần Tri Nghị đã suy đoán mọi biện pháp, nhưng không thể khiến cho Trần Tri Nghị buông tha anh ta đi theo cô suốt 3 tháng, dư y đuổi cũng đã đuổi, mắng cũng đã mắng, giờ chỉ còn có thể cố gắng coi như anh ta vô hình. Nhà hàng cũng không yêu cầu ăn mặc gì, nhưng không có nam nữ nào ăn mặc tùy tiện như dư y. Bởi vì khi dư y đi vào nhà hàng, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Cô coi như không thấy, im lặng ăn đồ của mình, tư thế tào nhã, ánh mắt tò mò, rốt cuộc dần dần thu hồi lại. Trần Chi Nghị ngồi đối diện Dư Y, chọn một phần đồ ăn giống như của cô, hỏi cô. Em như thế này, muốn đi đâu? Dù thuyền này lênh đênh trên biển hai ngày, sau hai ngày mới dẫn được xuống đất đấy? Dư Y không để ý đến anh ta, cắm cúi ăn. Trần Chi Nghị cũng không để ý một mình nói chuyện. Ánh mắt của Dư Y chăm chú, thấy tốc độ ăn hơi nhanh. Nghĩ là cô bị đói, không khỏi cười cười, rồi kêu người phục vụ đem một phần đồ ăn lại đây dư y ăn uống no đủ thấy trần chi nghĩ không hề đụng tới đồ ăn trước mặt thì không khỏi nhíu mày nhưng cũng không mở miệng cô chạy lên boong tàu để tiêu hóa gió biển rất lớn hoàn toàn không giống với đất liền nóng bức càng thổi càng có tinh thần nhưng có chút lạnh cô ngửa đầu nhìn lại suy nghĩ bước tiếp theo nên đi đâu bên trong hồ bơi có bể bơi dạp hát có diễn xuất cũng có thể đi mua sắm ở cửa hàng miễn thuế đang do dự chưa quyết định bỗng nhiên cô thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động một nhân viên trên tàu hỏi quý ông có cần thuốc say sóng hay không ạ trần chi nghị khoát tay vịn vào lan can chậm rãi đứng dậy đi về phía dư y thấy cô chú ý tới anh ta không khỏi nhếch mép nụ cười có chút xấu hổ trần chi nghị bị say sóng dư y suy nghĩ năm đó cô cùng mẹ đi chơi hồ thuê một chiếc thuyền nhỏ thả câu trên hồ Trần Chi Nghị cũng ở đó, tự tay dạy cô mắc câu vào mồi. Sau khi dạy xong, liền nằm sấp xuống thuyền không ngừng nôn khan. Trên đường trở về, thân thể suy yếu, sắc mặt trở nên trắng bệch, khiến cho mẹ Duyi sợ hãi. Duyi tức giận nói với anh ta: "Anh khoe khoang mạnh mẽ cái gì? Thật là muốn hù dọa người ta!" Trần Chi Nghị nắm lấy tay cô mười ngón tay đan vào nhau mặc kệ cô dùng sức giãy, dám cầm tay cô lên hôn lên mu bàn tay cô không nói một lời mà buông xuống nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi dọc đường xe sóc này anh ta thì ngủ một mạch từ đầu đến cuối từ chối buông dư y ra đó là lần duy nhất dư y thuận theo trần chi nghị bị say sóng dữ dội rõ ràng là tàu biển chở khách rất vững vàng người bình thường cảm thấy như ở trên đất liền anh ta lại cảm thấy dưới chân là hư không Hơn nữa anh ta đang ở trước mặt dư y. Cabin gần sát với động cơ của tàu, tâm lý bị ảnh hưởng rõ ràng. Vẫn là cảm giác động cơ vang lên ong ong vậy. Sau nửa đêm anh ta bắt đầu nôn mửa, nhân viên y sĩ trên tàu đưa thuốc say sóng tới cho anh ta. Sau khi Trần Chi Nghị uống vào cũng không thấy có hiệu quả gì, nhân viên y sĩ hơi lo lắng. Tàu đang chạy, bốn phía đều là biển rộng. Không thể đổ lại bất cứ lúc nào. Nếu anh ta cứ trôi nổi hai ngày như vậy, thân thể không biết có chịu được hay không nữa. Dạ dày của Trần Tri Nghị cuồn cuộn chân mày nhíu chặt, miệng khẽ gọi, nhật nhật. Dự ý đang ở trong cabin xem hành trình du lịch, quyết định đi tới Malaysia và Singapore thì không xuống thuyền. Bút vừa viết xuống trên giấy một cái thì bỗng nhiên nghe có người gõ cửa. Cô ra mở cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt người ngoài cửa lo lắng, nghe cô ta hỏi. Đã làm phiền cô, xin cho hỏi cô có phải là cô Dư hay không? Dư y đi tới cabin của Trần Chi Nghị, người ở trên giường, môi trắng bạch, cổ họng khẽ nuốt, không ngừng thì thào. Nhân viên y sĩ giải thích. Ông Trần bị say sóng dữ dội tôi đã kiểm tra trên người anh ta có thương tích, có thể là bị gió biển thổi, nhiệt độ cơ thể của anh ta hơi cao. Dư y bệnh đã hết, đến phiên Trần Chi Nghị bệnh. Hơn nữa, còn trên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tuy rằng cơ thể Trần Chi Nghị không khỏe, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Biết cô đang ở ngay bên cạnh, không tự chủ, cầm lấy tay cô. Bên tay có một mệnh lạnh lạnh như băng. Buông tay ra. Trần Chi Nghị càng nắm chặt hơn, nhắm mắt coi như cái gì cũng không biết, thì thầm. Nhất nhất, khi nào em mới hết giận. Giữ y thở dài, gắng sức rút tay mình ra nói. Anh đừng có giả bệnh với tôi, tôi biết là anh rất tỉnh táo mà. Trần Tri Nghị cười khẽ Chậm rãi mở mắt Quả thật là có chút suy yếu Muốn ngủ nhưng vẫn còn mạnh mẽ mà chống đỡ Dự y đo nhiệt độ cơ thể cho anh ta xong Thì nhìn nhiệt kế Nhiệt độ hơi cao Chắc là không có gì đáng ngại Cô để Trần Chi Nghị ngủ Muốn liên hệ với nhân viên ở trên tàu Xem có thể cho Trần Tri Nghị trực tiếp Rời khỏi tàu ở Malaysia hay không Trần Tri Nghị ngăn cô lại Nghiêm mặt Tôi nói rồi Em đi đâu tôi sẽ đi theo cùng Dư y cười nhạo, tôi đi chỗ nào, cũng không muốn nhìn thấy anh. Trần Chi Nghị không nói được một lời, lặng lặng nhìn dư y chăm chú. Trong khoang phòng không có cửa sổ, không nhìn thấy biển rộng bao la, không thấy từng con sóng lớn, không ai quấy dậy, hiếm hoi có một cơ hội như vậy. Không bao lâu anh ta lại bắt đầu ói, ban đầu thì cố nén, nét mặt đã muốn trương lên đỏ bừng. Dư y thở dài một hơi, đem thùng nhựa nhỏ tới trước mặt anh ta. Trần Chi Nghị ôm lấy thùng, bắt đầu nôn khan. Đâu còn có vẻ không sợ hãi, dáng bộ nhò nhã như trước nữa. Sau khi dự ý chăm sóc cho anh ta 3 tiếng, Cho đến khi trời sắp sáng thì mới trở về phòng, Buồn bực nhức đầu đi ngủ, Không thèm lo đến Trần Chi Nghị sống hay chết. Trong mộng cô gặp được mẹ, Mẹ cười nhạo cô, Đừng tưởng là mẹ không thấy được. Trên đường về, Con và Trần Chi Nghị vẫn nắm tay nhau. Con á, Đừng có ương ngạnh như vậy. Mẹ nói cho con biết, Mẹ thích Trần Chi Nghị làm con rể của mẹ. Ở trên đời này, Ngoại trừ mẹ và cha con Không ai có thể thương con giống như Trần Chi Nghị đâu Rốt cuộc là con không vừa lòng cậu ta ở chỗ nào Cảnh đột nhiên chuyển tới phòng bệnh Khuôn mặt của mẹ tiều tụy Không xinh đẹp đoan trang như ngày xưa Bà nói với cô Đứa nhỏ Trần Chi Nghị kia Là cậu ta không đúng Nhưng thiếu chút nữa cậu ta gây sai lầm Cũng là vì con Đừng trách cậu ta đối với con như vậy Cậu ta thích con bao nhiêu Trong mắt mẹ đều thấy Tương lai tìm chồng nhất định là phải thương con hơn so với Trần Chi Nghị. Có được không? Chỉ sợ chẳng có người nào thương con hơn Trần Chi Nghị đâu. Khi dự ý thức giấc thì khóe mắt hơi ẩm ướt. Ở trong cabin kín mít không phân biệt được ban ngày hay đêm. Cô lại có chút nhớ nhung cha mẹ. Trần Chi Nghị đang chơi khổ nhục kế. Khuôn mặt tái nhợt cố gắng đi theo sau cô. Cô đi dạp hát xem diễn. Anh ta cũng đi xem. Cô đi phòng tập thể dục rèn luyện. Anh ta cùng rèn luyện với cô. Lần này đi vào cửa sòng bài, Trần Chi Nghị rút cuộc, cố gắng không được, lại khom lưng bắt đầu nôn mửa. Cho đến khi đứng dậy nhìn thấy dư y khoanh tay đứng đó, cười như không cười nói với anh ta. Đã thấy ấu chĩ chưa? Trần Chi Nghị đến gần cô cười nhẹ. Không ấu chĩ em đang dần dần mềm lòng đấy thôi. Trong sòng bài tập hợp khách có tiền, đa số đều là những người giàu có ở các nơi, bình dân cực kỳ ít ỏi. Cái du thuyền xa hoa này trên danh nghĩa là du lịch phong cảnh các nơi, thật ra sòng bài mới là thu hút ánh mắt của người ta nhất. Rất nhiều người từ sau khi lên tàu vẫn lưu luyến trên chiếu bạc, mặc cho tàu chạy đến quốc gia nào, họ đều chỉ trôi nổi trên mặt biển. Tiền mặt trong tay của dư ý không nhiều, cho dù thua cũng không bao nhiêu, nếu như thắng cũng có thể mua thêm một chút lộ phí. Cô dự tính trổ tài một phen, quyết định chọn trò tài xỉu, bắt đầu chơi. Ăn mặc của cô tùy tiện, thoát nhìn tuổi lại nhỏ, mặt mũi xinh đẹp, khó tránh khỏi khiến cho khách bài có ý định. Sau khi cô Thắng liên tiếp hai ván thì có người chú ý đi theo, đến gần cô nói. Vận may của cô thật tốt, tôi cũng mượn vận may của cô. Đi theo cô Thắng một hồi, đối phương vui vẻ. Xem ra, cô mượn hào quang, có cho tôi hân hạnh cùng đi với ăn tối hay không? Dư còn chưa mở miệng thì Trần Chi Nghị ở bên cạnh đã giành lấy thẻ bài trong tay của dư y liền nói tôi cũng thử xem người đến bắt chuyện không đoán được người đàn ông luôn lẳng lặng này là cùng với dư y sau khi thấy thế thì cười cười không hề cập đề cập đến đề tài bữa tối nữa ai ngờ bữa tiệc đứng buổi tối lại có gặp tình cờ trần trí nghị không có bao nhiêu khẩu vị chén đĩa ở trước mặt sạch sẽ trống trơn trái lại dư y lại thêm rất nhiều đồ ăn hai người không nói chuyện gì Bỗng nhiên thấy trên bàn có thêm một cái đĩa Một người đàn ông trung nên ngồi xuống bên cạnh dự y cười nói Quý cô thật là khéo Dự y cười cười Đúng vậy Đối phương hơn 40 tuổi là người Hoa Tiếng Trung nói coi như thông thạo Thỉnh thoảng thì phát ra vài câu tiếng Anh cùng tiếng Quảng Ông ta ngượng ngùng Trước đây không lâu Tôi vừa mới qua Hồng Kông Tiếng Trung và Hồng Kông có chút lơ mơ Trần Tri Nghị hỏi ông ta Ông Lâm lên tàu ở đâu Muốn đi đâu? Đối phương đáp Ngày mai tôi rời tàu Lần này cần đi Singapore Nhân tiện dọc đường du lịch Dư y nghe thấy ba chữ Singapore Tay không khỏi ngừng một chút Ngày hôm sau Ánh sáng tươi đẹp Mặt biển gió êm sóng lặng Tàu đã cập cảng Singapore Rất nhiều du khách xếp hàng rời tàu đi dạo chơi Người đàn ông trung niên giao hành lý cho tài xế Sau khi ngồi vào xe hơi thì liếc mắt nhìn du thuyền một cái Bên cạnh có người nói Chợ Lý Lâm, tôi đã đặt khách sạn trước cho ông nghỉ ngơi. Trễ một chút thì có tiệc rượu. Chợ Lý Lâm cười, ngắt lời anh ta. Chờ một chút, anh Trang, tôi muốn biết Tổng Giám đốc Ngụy hiện giờ có còn tìm kiếm cô gái trên bìa tạp chí hay không. Trang Hữu Bách sừng sốt. Ba tháng trước, đoàn Ngụy Tông Thao quay về Singapore mừng thọ bố già. Anh ta đã tay không mà về, không mang theo cái người gọi là phụ nữ. Bố già giận, không thể kiềm chế được sách móc anh ta đã lừa gạt người già. Ngụy Tông Thao vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng có thể bắt giữ y về, nhưng cô chạy trốn quá nhanh. Năm ngày trước khi không có ghi chép xuất nhập cảnh gì của cô, vào năm ngày sau rút cuộc cha ra bước chân của cô, nhưng mỗi lần đều vồ hụt. Thời gian cô dừng lại ở mỗi thành phố không quá bốn ngày, bơi còn muốn cả nhanh hơn cá nữa. Ngụy Tông Thao bị cô chọc giận, không còn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột. Trước đó không lâu đã tập trung ở sân bay mấy quốc gia ai ngờ lần này dư y lại không đi máy bay đổi lại đi thuyền chàng hữu bách lấy quyền tạp chí xác định nhiều lần mới nói với trợ lý lâm ông khẳng định trăm phần trăm là cô gái này chứ trợ lý lâm cười cười chuyện tổng giám đốc ngụy cần tìm kiếm cô gái này bây giờ ồn ào huyên náo rồi tôi không dám nói lung tung cô gái đó ở trên tàu biển chở khách chạy định kỳ không có trang điểm nhưng vô cùng xinh đẹp thoạt nhìn rất xảo quyệt hơn nữa cũng là họ dư chàng hữu bách thật lòng cảm ơn chợ lý lâm nói một tiếng xin phép vì tiếp đãi không chu đáo rồi dặn dò tài xế phụ trách tiếp đón anh ta xuống xe vội vàng chạy đi ngụy tông thao đang ngồi trong văn phòng nghe trang hữu bách tường thuật mặt của anh không một chút thay đổi chẳng nói một lời nào trang hữu bách không cân nhắc được ý tứ của anh nhất thời không dám nói nhiều một lát sau mới nhìn thấy ngụy tông thao cử động cầm điện thoại di động bấm một dãy số trên du thuyền, nhân viên làm việc đột nhiên nhận được một cú điện thoại gọi tới, lập tức tra xét camera theo dõi ở cabin, rồi thăm dò danh sách trên tàu. Các khâu bỗng nhiên đều bị bận rộn. Thời gian từng giây trôi qua, rốt cuộc đoạn camera theo dõi được gửi tới. Trong camera, có một người phụ nữ mặc áo thun, quần sóc, mang giày, xăng đan, chạy trên du thuyền xa hoa giống như một người khác loài. Trong camera theo dõi sòng bạc là rõ nhất, không một góc chết nào ngay cả một cái nhăn mày cửa của cô gái đều được quay lại rất rõ bao gồm cô liếc mắt một cái với người đàn ông bên cạnh ngụy tông thao tạm dừng ghi hình hình ảnh dừng lại ở hành lang cabin mái tóc của người phụ nữ dưới ánh đèn đã hơi rối loạn một chút thời gian ba giờ sáng cô đi ra từ phòng khách đối diện ước chừng đã dừng lại ở nơi này ba tiếng ngụy tông thao cởi bỏ hai nút cổ áo liếc nhìn đồng hồ một cái đã quá năm tiếng du thuyền đã xuất phát du thuyền đi được xa Du khách đã lại lục tục đi vào nhà hàng Ở trên boong tàu Nơi nơi đều là người thưởng thức nắng chiều Trạm tiếp theo Sẽ là Việt Nam Hai ngày sau sẽ tới Đang chạy thì du thuyền bỗng dừng lại Du khách không rõ xôn sao một trận Nhân viên chấn an mọi người qua loa phóng thanh Trong khoang tàu Nhân viên rút cuộc xử lý xong sự việc Nhìn đồng hồ Ông ngụy của Thế Giới Giải Trí Trong 20 phút nữa sẽ đuổi tới Thông báo cho các khâu chuẩn bị sẵn sàng hai mươi phút sau phía xa xa có một chiếc cano chạy đến bọt sóng văng lên cao sóng biển bị nắng chiều nhuộm đẫm thành màu sắc của lửa giận quản lý của các khâu ở bên trong bong tàu nhìn người ở đối diện từng bước từng bước đi đến cùng kêu lên dạ anh ngụy hết chương bốn mươi tám hết tập mười xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả